Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Fala, galera. Seja muito bem-vindo. Começando mais um Papo de Setorista para você. Então chega mais. Que olha só, tem muita coisa para a gente falar. Essa rodada que passou da Copa do Brasil e grandes confrontos. O de ontem, muito, muita polêmica para muitos torcedores do Palmeiras, reclamação de pênaltis não marcados, do pênalti marcado para o São Paulo também. Enfim, muita coisa para a gente debater hoje, inclusive se o São Paulo ganha uma força agora depois dessa classificação para cima do Palmeiras. Ao meu lado, o Vitor Boni e também o Márcio Reis, Estão por aqui para falar tudo sobre esse confronto que aconteceu no Allianz Parque. Mais uma eliminação dos pênaltis para o Palmeiras. Mais uma eliminação do Palmeiras para o São Paulo. Então tem muita coisa para a gente falar. Essa sequência de eliminações, né? das últimas, se eu não me engano, das últimas nove decisões de pênaltis, o Palmeiras venceu apenas uma, que foi contra o Corinthians na final do Paulista de 2020. Sim. De resto... Só derrota. É, aí é, Copa, é Recopa Sul-Americana, é Campeonato Paulista, é agora na Copa do Brasil, né? Duas vezes na Copa do Brasil também foi eliminado pro CRB. Enfim, tem muita coisa pra gente falar nesse papo de setorista. Então chega mais que tá só começando. Pra gente falar já do jogo de ontem, um panorama geral. Vou acionar primeiro o Vitor Boni. Muito boa tarde pra você, Vitor Boni. Já seis e... 38, é isso, né? 6h38 da tarde. Torboni, essa vitória do São Paulo, você achou justa? O placar foi justo? O que, que você viu? Depois, depois do Vitor e depois do Márcio Reis, eu dou meu pitaco, estive lá na Arena, no Allianz Parque, na casa do Palmeiras, acompanhando essa partida. Daqui a pouquinho eu falo, vou deixar o Vitor Boni abrir com os palpites, os palpites não, com os pitacos, Dessa partida. Também depois, no finalzinho, a gente faz um prognóstico desse final de semana que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Vitor Boni, tudo certo? Boa tarde. Boa tarde ou boa noite, Chacon, Márcio, a todos que acompanham a Jovem Pan. Pelo contexto que foi o jogo, por tudo que aconteceu nos 90 minutos mais pênaltis, é, acredito, que, acredito que a classificação de São Paulo foi justa, mas tem alguns pontos. Primeiro, é, me surpreendo com a postura do São Paulo nos primeiros 15 minutos, dado que a final do Paulista não é tão, não faz tanto tempo assim, ainda está fresca na memória do torcedor São Paulino, ainda mais acredito que na do Rogério Senna, de todo o elenco. É, a pressão que o Palmeiras exerceu nos primeiros 15 minutos não me surpreende, mas me surpreende o quanto o São Paulo foi frágil nesses primeiros minutos, tanto que perdeu a vantagem que construiu no Morumbi, já saiu atrás por 2 a 0 com 13 minutos de jogo. Então, essa parte me surpreende. E a partir desse momento... Aí sim, vi um São Paulo mais maduro, que conseguiu também é, se organizar no jogo, colocar as emoções ali em dia para equilibrar a partida e aí sim tentar alguma coisa diferente, tentar recuperar o prejuízo desse início de primeiro tempo. Claro que também 
na minha visão, o Palmeiras também permitiu que o São Paulo equilibrasse a partida naquele momento. Se o Palmeiras continuasse com aquela pressão intensa, com aquele ímpeto que tinha mostrado nos primeiros minutos do jogo, para mim poderia ter feito três, quatro, se não mais, no São Paulo naquele primeiro tempo no Allianz Parque. Mas quando o São Paulo equilibra, aí sim, coloca a bola no chão e olha que surpresa. Coloca a bola no chão, começa a tocar, começa a tentar jogar e aí sim, começa a equilibrar as ações da partida e também no momento de relativa sorte pela perda do pênalti do Rafael Veiga no segundo tempo, aí sim consegue também o pênalti do seu lado, é, empatar o confronto no placar agregado e ir para os pênaltis. E aí nos pênaltis aconteceu o que aconteceu, o Jandrei pegou bem, pegou dois pênaltis e classificou o São Paulo. Mas é, 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 acho que essa é a lição que o São Paulo tem que tirar dessa partida, que quando colocou a bola para jogar, quando começou a respirar, é, se colocar no jogo, colocar a bola no chão para aí sim tentar jogar a partida contra um adversário que é forte, sim, que tem muitas diferenças técnicas em relação ao São Paulo, mas mesmo assim, quando conseguiu jogar a bola, quando tentou, é que saiu com o resultado, saiu com o que precisava, que era pelo menos perder de um gol de diferença para levar para os pênaltis. E o Palmeiras, acredito que poderia ter feito mais, não fez, não, é, não foi só o pênalti, foram outras jogadas, foram outros momentos que poderia ter convertido, poderia ter mantido o ímpeto dos primeiros minutos e saído com a classificação. Mas é uma vitória justa do São Paulo, na minha opinião. E o que, que faltou para o Palmeiras, Márcio Reis? Porque já rapidamente vou dar meu pitaco sobre isso. Faltou intensidade ainda na primeira etapa. Se o Palmeiras permanecesse como fez os 20 primeiros minutos, o primeiro tempo inteiro, muito provavelmente teria feito o terceiro gol ainda na primeira etapa, jogaria ainda mais tranquilo. Aí o São Paulo precisaria de dois gols para levar para os pênaltis. Então ficaria muito mais difícil de reverter o placar e com toda a pressão, toda a atmosfera e tudo mais, é, acredito que o São Paulo não iria é, conseguir reverter, pelo menos levar para as penalidades e ia ser eliminado. Mas tirou o pé do acelerador, ficou nítido, fez o que tinha que fazer, entre aspas, meio que o Palmeiras foi com o objetivo, ó, vamos fazer os dois gols rápido... Depois a gente administra a partida. E o São Paulo conseguiu reverter isso. Tocando bola, com paciência, encontrando ali espaço. Apostou por uma bola e conseguiu. Para você, na sua visão, o que, que faltou para o Palmeiras? É, boa noite, Chacon. Boni, todos que acompanham aqui o Papo Setorista. Acho que o problema maior do Palmeiras ontem para não ter conseguido levar a classificação foi matar o jogo. Esse já não é, não é só nessa partida contra o São Paulo. O Palmeiras vem pecando realmente na parte de matar os jogos. Foi dominante no primeiro tempo, principalmente nos 13 primeiros minutos, que foi onde fez o primeiro gol aos 10 depois aos 13, mas não conseguiu dar sequência, né? Não conseguiu dar sequência na, no, no jogo e conseguir matar a partida. O Palmeiras foi bem, o São Paulo, acho que não tem problema nenhum, o São Paulo ter jogado por uma bola faz parte do jogo. Faz parte do jogo você jogar por uma bola só. E o time do Palmeiras era um time mais qualificado, o São Paulo, a gente tem que lembrar, tinha também os desfalques, vinha também com essa pressão psicológica de ter que enfrentar o Palmeiras. Então fazia parte do jogo você jogar por uma bola só. São Paulo fez bem, jogou bem. O Rogério é um cara que sabe jogar contra o Abel. A gente tem que frisar isso sempre também, que é um cara que estuda muito. A gente fala, se a gente fala do Abel, que é o estudioso, Rogério também é outro. E o fator preponderante para mim, para ter acontecido essa classificação, não é uma questão... não é sorte. Porque o São Paulo foi merecido. Eu volto a frisar. Foi merecida a classificação do São Paulo. Só que o, pen, o sino entra em jogo também. Mas se o Rafael Veiga consegue converter aquele gol de pênalti, que para mim também foi discutível, a gente pode falar isso daqui a pouquinho, se foi discutível ou não, mas na minha visão foi discutível, 
seria outra coisa, seria 3 a 0 e aí era muito difícil de conseguir reverter. Acho que até a tática do Abel foi, vamos matar, fazer o resultado que a gente tem que fazer e aguardar o São Paulo jogar no contra-ataque. Me pareceu que foi bastante isso que aconteceu ontem e acabou pagando caro. O São Paulo conseguiu ter o que não vinha tendo antes, que era o seu psicológico de conseguir botar a bola no chão, encarar o Palmeiras de frente, conseguiu. E conseguiu a classificação merecidamente. São Paulo foi bem guerreiro, não só nesse jogo. Nos jogos que a gente vem vendo de São Paulo e Palmeiras, o São Paulo vem batendo de frente, sim, com o Palmeiras. Teve jogos até que o São Paulo foi superior do, do que o Palmeiras e acabou perdendo no final uma bola aqui, uma bola ali, acabou sendo derrotado. Tirando a exceção do, do jogo do, do final do Paulista 4x0, que aquilo foi atípico. Mas tirando isso aí, foram, são, são jogos muito iguais. Eu vejo o Palmeiras e São Paulo jogando muito igual em mata-mata, em jogo único, em jogo de campeonato brasileiro. São bons confrontos que vem realizando as duas equipes. Agora, o que, que a gente pode pensar ali para a sequência, né? Porque o São Paulo continua em três competições e o Corinthians também. Se a gente for Palmeiras. analisar... O... Palmeiras está em duas, né? Que saiu da é. Copa do Brasil. Sim, Corinthians segue em três competições. Ah, São as duas equipes que seguem em três competições. E aí é aquela dosagem do elenco. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Agora, dentro da partida, né? O Abel Ferreira, ele acaba até depois reclamando, entre aspas, né? Sobre... Não foi exatamente num tom de desmerecimento. Acho que também o pessoal pegou errado a fala do Abel Ferreira. Não foi nem na maldade, acredito, que, que utilizaram errado, mas pegaram ali errado. Não é que o Abel fala que o São Paulo teve sorte. Ele fala da competência do São Paulo. Mas, às vezes, também precisa daquele fator. Pô, o, o, o São Paulo contava que o, o Veiga... Claro que também o Palmeiras não contava que tivesse um pênalti para o Veiga. Mas a, acabou tem. São Paulo contava que o Veiga fosse perder, um dos melhores batedores de, de pênalti do Brasil. E não contaram. Então, são circunstâncias do jogo que acabam... E também um pouquinho de sorte, auxiliando o outro time, que se deu bem nas cobranças de pênalti. E o Veiga perde depois também nos pênaltis. Quando, quando o Veiga perde o pênalti, né, no tempo normal, aí continua a partida tal, vai para os pênaltis é, direto. E aí o Veiga perde o pênalti, sabe o que me lembrou? O jogo do Corinthians, na Copa Libertadores da América. Foi o mesmo roteiro. O Palmeiras foi melhor do que o São Paulo. Lá na Argentina, o Boca foi melhor do que o Corinthians. E o Corinthians conseguiu segurar o resultado para ir para as penalidades. São Paulo conseguiu segurar um resultado, não o mesmo, para ir para as penalidades. Coincidências, claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas me lembrou. Aí, o principal jogador da equipe, batedor de pênalti, Veiga, no Boca, Benedetto, perdem o tempo no, no tempo normal e perdem pênalti também, nas penalidades. Me lembrou muito, assim, curiosamente, só me lembrou aquela disputa de pênaltis. O é, que, 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 que tem dessa fala? Vamos fazer. Antes de eu acionar o, o Vitor Boni e o Márcio Reis, vamos ouvir um pouquinho do Abel Ferreira falando um pouco disso, e aí o pessoal entender que ele não dá o tom de falar que foi só sorte para o lado de São Paulo, mas que também isso dá uma pegada a mais que acaba influenciando e ajudando também equipes que acabam passando. O próprio Abel Ferreira já teve sorte algumas vezes. Temporada passada contra o Galo. E quem contava... É, também. E quem contava, por exemplo, o Abel Ferreira tinha convicção que o Breno Lopes ia fazer o gol do título da Libertadores contra o Santos. Um jogo amarradíssimo. Né? Então tem esses fatores. Você coloca um cara que está iluminado, você tem um pouquinho... A sorte sorri para quem atém no momento, né? 
E o Abel Ferreira falou depois da partida, né, depois da desclassificação do Palmeiras e a classificação do São Paulo para a próxima fase. Como é que eu te vou explicar, não é? Dizer que o nosso melhor batedor, que marcou não sei quantos jogos seguidos, hoje falhou dois. Eu vou-te explicar, vou-vos dizer a vocês o quê. Querem que eu vos diga o quê? Vamos estar a falar da tática, vamos estar a falar das substituições do treinador adversário, vamos estar a falar das substituições que eu fiz. Não, vamos falar de futebol. Há, há, há situações que só se explica dizendo que são coisas do futebol. E o que aconteceu hoje aqui foi futebol, foi magia. E, quer vocês gostem ou não, mesmo nós na nossa vida precisamos de uma pontinha de sorte como nós já tivemos noutros jogos, competência e sorte. E não estou a dizer aqui que o São Paulo só ganhou com sorte, que é para corrigi-lo assim que depois não, não, não. Mas é preciso ter sorte. E o São Paulo, desculpem-me, mas teve. A felicidade, não é sorte, a felicidade do jogo que dá trabalho, que trabalharam e que sim, que se defenderam e que, e que o, o, o goleiro para mim foi o melhor jogador deles, pegou uma do Dudu isolado no chão. É, que vocês, nós não tivemos uma, nós tivemos várias para fazer o terceiro. É, temos de uma lembrada do Dudu que fintou para dentro e ele tirou-a no chão. É, o futebol é isto. O, a coletiva do Abel tem pontos altos e baixos. Esse é um ponto alto. Reconhecer que o time teve a oportunidade de fazer o terceiro gol e não fez. E desperdiçou as chances. E que ele mesmo disse, faltou um pouquinho de sorte que a gente já teve em outras oportunidades. Ele mesmo disse. Então, é, eu, eu acredito que assim, quem atribuiu somente a sorte, acho que está tá indo pelo caminho errado, não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que o São Paulo teve uma pitada de sorte também. Né? E está tudo certo, faz parte. Mas o São Paulo também foi competente, assim como ele disse. Né? Então tem, tem essa dosagem né? que tem que ser feita. Agora, um ponto baixo da coletiva é ele falando do, do Gabriel Menino. Do Menino, perdão, do Gabriel Verón. Ele falando do Gabriel Verón. Porque eu só não gosto, eu gosto muito do Abel. O trabalho do Abel, para mim, é fantástico. Mas eu não gosto desse papo de que o, o, somente o jogador, o jogador brasileiro a nível educacional, eu também acho que pode melhorar. Mas é um jovem. E jovem faz besteira no Brasil, faz besteira nos Estados Unidos, faz besteira em Portugal, do senhor Abel Ferreira, faz besteira em qualquer lugar no mundo. Jovens jogadores, jovens que não são jogadores, fazem besteira. O Verão fez uma besteira essa semana. Então, eu só não gosto do papo de que ah, o, o Abel, o Abel ele fala, falta educação para o jovem brasileiro. Acho que falta educação para o jovem brasileiro em geral. Né? Não educação de, de fino trato, não, não só isso. Educação assim, de pô, consciência e tudo mais, isso é um outro trabalho. Mas eu, eu não gosto dele falar como se não estivesse lá também. Isso daí que também tem que ser observado. O que você achou dessa resposta do Abel Ferreira falando sobre a partida em si? É, eu gostaria de falar sobre essas do, esses dois trechos, né? essa parte do, do Verão também. Mas primeiro falando sobre a sorte. Também acho que não teve nada de muito polêmico na fala do Abel. Os times... É, o resultado... Tem vários fatores que, que envolvem o resultado, né? Um deles é competência e outro é sorte. No geral, o São Paulo não fez um bom jogo. Não foi um bom jogo do São Paulo. É, mas teve a competência para, no momento que o Palmeiras cedeu, que o Palmeiras é, recuou a pressão, tirou a pressão, tirou aquela intensidade que teve nos primeiros 15 minutos, o São Paulo teve a competência de, pelo menos, equilibrar a partida. E aí, sim, também teve a sorte de contar com o, o pênalti perdido do Rafael Veiga. Com dois pênaltis perdidos durante, durante o jogo, né? Contando com a disputa. É, óbvio que ninguém conta com um erro 
do, de um jogador que tem como grande característica fazer aquilo ali, como também o Martin falou, não, não se conta também com a falha do Nathan Silva na, na semifinal contra o Galo, não se conta com a falha do Andrés na final da Libertadores. Então, assim, o futebol tem essa parte do imponderável, que são coisas que não tem realmente muita explicação. Ele até fala, não, do que, que eu vou te falar? É o meu, meu melhor batedor perdeu dois pênaltis, como que eu vou explicar isso para o torcedor? É, então tem essas coisas inexplicáveis no futebol, e aí o outro lado tem que ter a competência de aproveitar essa, esses momentos em que a sorte sorri para você. Né? E o São Paulo, pelo menos, teve a competência de aproveitar quando o Palmeiras cedeu e aproveitar na falha, a falha do Rafael Veiga para conseguir o resultado que precisava para levar para a disputa de pênaltis. Agora, sobre essa questão do Verão, também acho que foi o ponto negativo da coletiva do Abel. É, o Abel tem tantas declarações boas que, como a gente já fala bastante, ele vem, fala do calendário, fala muitas vezes também quando perde, mas também fala quando ganha da arbitragem. É, mas nesse ponto eu achei que ele foi bem mal. É, é, é o que você falou, é uma generalização que, que considerando o contexto histórico, Brasil, Portugal, é um português que veio aqui, tudo que, que essa história de mais de 500 anos carrega, é dar o tom de que ele está falando como se tivesse um patamar acima, né? como se estivesse olhando de cima para os brasileiros aqui de baixo. Como se fosse o cara que veio salvar é, o jovem brasileiro. brasileiro. O Mário César, acredito que falou muito bem a expressão, veio falar como um colonizador. né? E nessa parte o Abel Ferreira mandou muito mal. Essa, generaliza essa generalização não é legal. Como você falou, Chacon, tem em todos os lugares problemas de educação. Aqui a gente sabe dos nossos problemas que a gente tem, mas é um jovem jogador, é um jovem jogador que faz besteira assim, como outros jovens jogadores fazem besteiras lá. O que tem, o que tem de notícia de, de jogador de 19, 20, 21 anos que também faz besteira lá de time grande, de Manchester United, de Chelsea, é, não é só aqui. E aqui aconteceu um caso, mas não é para generalizar toda a formação, toda a educação, do, 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 dos brasileiros como se faltasse a formação do homem, como a expressão que ele usou né? falta a formação do homem então nessa parte, discordo totalmente do Abel que, que muitas vezes já falou coisas muito legais mas nessa não foi bem se você que está nos acompanhando não está entendendo o que a gente está falando dessa questão do Verón vamos colocar então a resposta do Abel Ferreira sobre o Verón na balada antes de um jogo decisivo como o do São Paulo contra o São Paulo, né? São Paulo e Palmeiras. O São Paulo acabou avançando. Vitória do Palmeiras no tempo normal e nos pênaltis. O São Paulo acabou avançando. Tem que ser ressaltado. Verão jogou, jogou bem. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Falando do fato que tinha que ser perguntado. Foi perguntado e o Abel respondeu. Tem um caminho a percorrer. Tem um cam... E o caminho é este. É apostar nos jovens, é ganhar, é perder, é perceber que temos que os educar, é perceber que eles têm que errar e a seguir temos que os puxar para cima hoje. E hoje foi isso. Fez uma assistência para o golo, jogou bem enquanto teve energia. Um, o que eu espero é quando cada um de nós erra e as coisas não, não nos saem bem, que a gente faça as três perguntas mágicas. É o que é que significou para mim o que aconteceu, o que é que eu posso aprender com o que aconteceu e o que é que eu vou fazer da próxima vez. E o Verão, nós não podemos... Espero que ele não desperdice o talento que tem, porque vou-vos voltar aqui a dizer várias vezes que vos disse. Não sou eu que corro, não sou eu que chuto, não sou eu que passo. São eles. Não sou eu. Eu sou o homem das coordenadas, que diz nós temos que sair daqui e temos que chegar ali. E dou-lhes as coordenadas do GPS. E quem tem que se fazer ao caminho são eles. E digo isto por experiência própria. 
porque também tive que fazer o meu caminho enquanto jogador. E a nossa função, para além de ser treinador, é educar. E eu já vos disse várias vezes, o Brasil carece muito da formação do homem. Isso começa na escola e na, e na família que nós temos em casa. É por aí que nós temos que começar. E, e já vos disse várias vezes que é o homem que se é que se triunfa no profissional que se quer ser. Então nós temos que educar o homem e nós estamos aqui para ajudar. Eu, o diretor desportivo, a psicóloga, a estrutura do clube, porque é um moleque, já falámos muitas vezes sobre isso, um moleque com 18 ou 19 anos, com... preciso escolher muito bem os, os amigos que nos rodeiam. Então, menino, pode encerrar por aí, porque tem vários e vários e vários em todo o mundo que cometem erros também, faz parte. E, e não é um erro imperdoável o que aconteceu do Verón. É que ele cometeu um crime, né? Eu, talvez se eu fosse... Eu falo isso sem ser jogador. Sem ter, por exemplo, a grana que o Verón tem. E, e muito jogador acaba vislumbrado. Não sei se eu ficaria vislumbrado se tivesse a grana também. Poderia cometer esses erros, né? Poderia. É, mas eu, talvez, pô, na véspera de um jogo tão importante, talvez desse uma segurada. Não iria para uma balada? Quer fazer uma resenha? Faz em casa, sem celular, entendeu? Curte lá e acabou. Mas não, quis ir tudo certo. Agora, se o cara quer ir pro, pro público, o público vai acabar vendo e vai acabar cobrando também. Quando você é uma pessoa pública, você acaba sujeito à cobrança. Também tem isso. Eu acho que o jogador, numa folga, faz o que ele quiser, mas é uma questão sempre de bom senso. E faltou bom senso ao Verão mesmo. Agora, o Abel não pode só chegar aqui e falar como é que, sabe, com esse papo de superioridade. Esse tom. De resto, eu até concordo com algumas coisas que ele fala. Isso tem que ser num tom, assim, mais de... Vamos ajudar, entendeu? Tô aqui pra ajudar no que precisar, tal. É, até ele fala que, pô, num, é, Deus é misericordioso, como é que eu não vou ser? Entendeu? Não posso ficar levando mágoa por conta de um negócio, sendo que eu preciso do cara, inclusive. Então, pô, isso é ótimo. Entendeu? Agora não vem falar aqui, pô. Ah, porque o, o jovem brasileiro. Não. Jovem geral. Jovem. Faz parte. Moleque. Enfim. O que você achou dessas duas declarações, Márcio Reis? Bom, primeiro, respondendo o Abel, ele, ele generalizou. Se ele generalizou, eu posso pegar um caso que não fez isso. Que eu vou colocar dois aqui. O Rodrigo, que está no Real Madrid, também é um garoto que não se envolveu com isso. Então, não dá para ele pegar e generalizar esse tipo de coisa, falando que todo jovem brasileiro não faz isso, que não tem cabeça, que não tem maturidade para jogar. Acho que ele foi infeliz, sim, nessa parte. Entendo o que ele quis dizer, mas ele foi infeliz quando ele fala, quando ele generaliza, falando que é todo jovem brasileiro que precisa de uma formação melhor. Acho que isso não cabe muito a ele falar disso. Ele tem que falar assim dentro do campo. O jogador errou? Errou. Ninguém está passando a mão na cabeça do Verão. Ele errou sim. Até por ser um jogo decisivo, que valia uma vaga para umas quartas de final da Copa do Brasil. Um torneio que é o torneio, financeiramente falando, o melhor torneio que a gente tem aqui no, 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 no país. Então ele poderia ter se preservado. Concordo com você quando você fala nisso. Acho que você foi feliz. Ele poderia ter. Ele poderia até ter ido, mas não bebido. Acho que aí seria menos pior até, a gente pode colocar assim. Mas o Abel vim querer generalizar, falar que todos os jovens brasileiros... Aí ele foi muito infeliz, porque a gente tem um milhão de outros casos que não são assim. Então, é, essa fala realmente desaprova essa fala do Abel, não foi feliz. 
não gostei. Agora falando da parte do jogo, outra fala, acho que ele, ele tá certo. O Palmeiras dele mesmo, eu falei aqui agora há pouco, o Hulk perdeu um pênalti no, na, nas semifinais do, da Libertadores. Também contou com a nas quartas de final. Também contou com a sorte. Faz parte disso aí. Eu acho que todos os times, se a gente for pegar, tem um momento grande de sorte. O Atlético Mineiro, que foi campeão em 2013, o Vitor fazia milagres. Contou muito com a sorte em vários momentos. O Corinthians 2012 é a mesma coisa. O São Paulo, quando foi campeão mundial, o Ceni pegou umas bolas impossíveis também. Então, todo time precisa desse tiquinho de sorte, como ele falou, mas também da competência para você conseguir exercer e manter o resultado ou fazer um resultado em cima disso também. Não é só sorte, mas que você conta com um pouquinho de sorte, acho que conta. Isso aí é normal. Quantos lances a gente já não viu? O jogo contra o Boca, que você comentou. O lance que o Benedetto perde o pênalti. Aí a gente pega e fala assim, pô, acho que o Corinthians vai classificar aqui. A mesma coisa do Veiga, fala, São Paulo acho que vai classificar aqui. São lances que a gente precisa desse pouquinho de sorte, sim. Eu acho que faz parte, mas o tanto o São Paulo quanto o Corinthians tiveram merecimento suficiente para poder passar. Sim, eu acredito que basear tudo na sorte é um discurso de quem não tem muito o que falar. Sim. Né? Que não tem muita capacidade de debate, aí baseia tudo na sorte. Mas aí tudo bem, cada um, cada um... Tem alguns que não têm, digamos, capacidade para o debate. Faz parte, não é normal, tranquilo. Agora, é, falando da partida em si, teve a polêmica e até o, o, o Abel na, na coletiva e na Zona Miss, o Marcos Rocha, não entraram nessa parte. Falaram, ó, a gente teve as chances do terceiro gol e não fez. Ficar falando de arbitragem, meio que deu a entender assim, fala, falar de arbitragem o tempo todo é choro. É, basicamente foi isso que eles disseram. É... E a arbitragem? Se eles não falam, a gente fala. E a arbitragem? Para vocês, Leandro Pedro Voaden já tem um passado de rusgas com o Abel Ferreira. O Abel já tinha criticado, falou que não dava mais para ele apitar um jogo do Palmeiras. E aí, o que vocês acharam da arbitragem no jogo contra o São Paulo? Olha, é fato que o Voaden ele é muito influenciado pelo VAR. Ele é muito influenciado tanto no, no jeito que ele conduz a partida, todos os momentos ali que tem algum lance que o VAR está revisando, ele é muito influenciado pelo VAR. Mas nessa partida em específico, nesse jogo, eu achei que não, não, não teve tanto motivo para reclamação assim, de nenhum dos lados. O pênalti do Cagliari que o Calheri faz, né? Que o Calheri faz o pênalti do Palmeiras, que o Veiga perde. Eu, assim, no meu entendimento do futebol, eu normalmente não daria esse pênalti, mas é o que a regra implica. A regra diz que, que um lance como esse é pênalti. O cara tá virando, acabou batendo na mão dele, mas ampliou o espaço do corpo e toda aquela coisa. Então, na minha visão, normalmente não seria pênalti, mas pela regra é pênalti. Então não tem muito o que falar. E o pênalti que o Calheri sofre, ao meu ver, totalmente... É, interpretativo eu achei faltoso a chegada do zagueiro do Palmeiras em cima do Calheri marcou e é isso, não tem muito o que fazer é o que, é o, que a, o Abel falou, o Palmeiras teve tantas oportunidades de fazer, é, inclusive no próprio pênalti, perdeu lances de jogo, lances com bola rolando também teve oportunidade de fazer e não fez e o São Paulo fez, fez 2x1 um. então a arbitragem foi o que de menos é, foi, foi talvez um dos menores fatores, ali, um dos fatores de menor influência para o resultado do jogo. A postura do Palmeiras a partir dos 15 minutos, que cedeu, parou de ter aquela pressão inicial e permitiu que o São Paulo equilibrasse, foi muito mais influente do que a arbitragem. Não tem muito o que falar. É, achei pouco motivo para reclamação, pelo menos nessa partida. E para você, Marcinho? 
Não, concordo com o Boni também. Acho que não tem muito o que ficar reclamando, não. É, o segundo pênalti do Caleri, eu acho que não foi pênalti, mas é totalmente interpretativo. Então, se ele tivesse marcado como marcou e não tivesse marcado, acho que poderia seguir de qualquer forma, porque divide muitas opiniões. O pênalti do Caleri, é, eu, eu não marcaria pênalti, mas entendo a regra também. Então, para mim, foram dois pênaltis que foram bem discutíveis, eu não marcaria, mas foram bem discutíveis, poderiam ter sido marcados como foram e também não poderiam. O que acho que vale falar realmente né, nessa partida, que a gente tem que destacar, que é uma parte que a gente sempre bateu muito na tecla, principalmente aqui no Papo Setorista, é essa recuperação psicológica do São Paulo. Acho que isso tem que ser parabenizado, parabéns ao Sene, parabéns aos jogadores, que conseguiram, depois de 15, de 13 minutos de estarem perdidos, conseguiram voltar para a partida, se encontrar. Então acho que isso aí a gente tem que ressaltar. A, a força que São Paulo teve mental de poder se encontrar na partida e poder equilibrar ela de certa forma. E também o Palmeiras, que teve oportunidades de matar o jogo, o próprio Verão teve alguns lances para poder matar, não conseguiu matar. Fica também um, uma tensão aí para o Palmeiras, né, que vai ter um confronto duríssimo contra o Atlético Mineiro na, na Libertadores para poder se atentar nisso também. Então acho que foi no resumo da obra, foi um grande jogo, mas eu aponto o valor, a força física e mental do São Paulo como os principais preponderantes para essa vitória, para essa classificação. Bom, vou fazer o seguinte, então, ó, antes da gente ver os pênaltis, eu tenho um amigo, não sei, eu acho que vocês já chegaram a conhecer esse meu amigo, só em off, só para fazer uma, um gancho aqui com um comentário aqui de um rapaz, ontem um amigo meu, só vou dar um amigo que eu chamo de CS, CS, entrou em Piripaque, torcedor do Palmeiras, é, entrou em Piripaque ontem com a derrota do, do Palmeiras, né? Ficou falando. Ah, tu, o Vitor Elias tá aqui no, no comentário, nos comentários, e é igualzinho esse meu amigo. Acho que talvez seja um fake desse meu amigo CS. Tá aqui, ó. Calera impedido no lançamento, calera impedido no lançamento, calera impedido. Tá repetindo assim várias e várias vezes. Até o, o, eu acho que o, o YouTube deu um bloco assim momentâneo por, por vários comentários repetitivos, né? E o Vitor Elias tá maluquinho a cabeça, entrou em piripaque total aqui no lance do pênalti do Caleri sinceramente, fica muito difícil sem o traçado do VAR é um lance bem ajustado mas ele tá falando com muita propriedade, vamos fazer o seguinte nos lances dos pênaltis pro lado do Palmeiras, pro lado do São Paulo, não sei se tem o lance do Dudu também, que ficou também uma reclamação danada, vamos começar pelos lances dos pênaltis em si Vamos colocar na tela, então, né? primeiro o pênalti do São Paulo, né? O pênalti que o... Palmeiras, o... Não, o pênalti que o São Paulo faz. Né? O Caleri, ele tá... Isso foi falado na transmissão, né? O Bruno Prado, o Mauro Betti, que ele está em posição de recolher o braço. Ó, ele está juntando o braço. E aí, pra vocês, pênalti ou não? Então, na minha visão de futebol... Eu não daria o pênalti justamente por isso, porque ele está na, claramente na posição de recolher o braço. É, a intenção dele não é atrapalhar o lance com o braço, mas toda a questão da regra né, de ampliar o espaço do corpo com o braço, realmente é, é difícil até de falar, mas pela trajetória, pelo que a gente vê por essa imagem, pelo menos, é, se não fosse o braço ali, a bola passaria e iria em direção ao gol. Então, nesse caso, realmente parece que está ampliando o espaço do corpo e aí sim, tudo bem marcar o pênalti, acho ok essa marcação de pênalti, mas assim, na minha visão de futebol, do que eu acho que deveria ser, que também 
não tem nem, nenhum valor. <risos> Nenhuma relevância. É, é só a minha opinião. O que eu acho de futebol, não, não, não precisaria marcar esse pênalti justamente porque ele recolhe, não há intenção nenhuma de atrapalhar o lance, ele até ele tenta evitar que atrapalhasse o lance com o braço dele. Mas, pela regra, foi um pênalti. Acho ok a marcação desse pênalti. Cara, eu vou muito na linha do Boni. Eu não marcaria pela intenção, mas eu entendo a marcação. Sim. Eu entendo a marcação, porque acaba desviando e é uma bola que estava indo ao gol. Não é uma bola que estava indo fora, é, para fora, mudou... A, é, a trajetória era para o gol. A trajetória era para o gol e muda a trajetória. Mesmo recolhendo o braço, acaba batendo. Eu deixei no campo da suposição porque tem um movimento de recolher. Então, aí, às vezes, pode falar, pô, uhum. acho que não marcaria. Né? Eu, eu acho justa a marcação. E você, Marcinho? Não, vou na linha de vocês. É difícil discordar, né? É, eu... Ah, tem quem discorde. Não, Vai que, né? É difícil, é assim... E eu tava no, no, no estúdio essa hora, a gente tava fazendo o jogo, né? Tava eu, o Bruno, eu tava fazendo o plantão. Foi unânime na hora que a gente viu que, sem contar a regra, a opinião, nós não daríamos. Que parece que ele não tem intenção de colocar, desviar o trajeto da bola. Mas, pela regra, não tem como não marcar, né? Porque a bola tá indo nitidamente em direção ao gol. E aí ele acaba ampliando o espaço, quer queira, quer não. Então eu entendo a regra, mas eu não marcaria. Mas eu entendo a regra. É, a pessoa tá chamando o, ben, o Veiga de Beneveiga. Beneveiga. Que beleza, hein? Nossa. Agora é festa, né? Do, dos rivais do Palmeiras vão acabar fazendo a festa em cima do Palmeiras. Faz parte futebol, as provocações, tudo certo. Agora vamos pro outro lance. Lance do pênalti no... Em cima do Caleri, né? Pênalti a favor do São Paulo dessa vez. Uma diferença de quatro minutos entre um e outro, hein? Tudo muito rápido mudou. Da chance do terceiro gol ao pênalti no Caleri. Que beleza, hein? Olha aí. E aí? O que vocês acharam? Porque tem ali... Galeri, o Caleri ganha a frente do Gustavo Gomes e depois tem esse puxão do Gustavo Gomes nessa parte aqui, né? Ele bota o braço e puxa. E aí, o suficiente para o Caleri perder a, a passada? Olha, eu acho que foi... Ó, quando a gente está vendo a passada, ele está com a perna ainda se equilibrando e só começa a cair depois do puxão. E aí? É, então, eu acho essa mão do Gustavo Gomes faltosa. Esse puxão até acerta ali o rosto, o pescoço do Caleri. Na minha opinião, foi um lance faltoso, mas... É, entendo que seja também um lance muito interpretativo, até imagino que em outros centros do futebol, na Europa, no, na Premier League, por exemplo, talvez não fosse marcado, que tem uma tolerância maior, talvez, com esses tipos de lance, assim, até lances fora da área também, mas, na minha opinião, a mão, pelo menos, do Gustavo Gomes, ali o puxão, até o toque no rosto do Calheira, eu acho faltoso, eu acho que também foi uma marcação ok de pênalti, sem motivo para reclamação de qualquer um dos lados. Para você, Marcinho? Eu não acho que foi pênalti. É, entendo a marcação, é um lance interpretativo, mas eu não marcaria a pênalti. Eu não acho que essa mão do Gustavo Gomes aqui no ombro, quando ele está tirando para apoiar, que ele consegue ter tanta força assim para deslocar o Calera, porque ele perca a velocidade. Eu não marcaria o pênalti, mas eu entendo a marcação, 
mas não marcaria. No futebol a gente sabe que tem o contato, o zagueiro procura atacante, tem a parede, tem, a gente usa muito a mão, mas eu, eu não marcaria esse pênalti. Para mim foi um lance normal. Tem uma coisa importante para dizer, talvez o torcedor de São Paulo não vá gostar do que eu vá dizer. Eu acho que foi pênalti, mas tem um porém. O VAR, ele... Pelo menos na teoria, né? O Brasil bagunça o VAR, né? O VAR... O problema não é o VAR. O problema é quem opera o VAR, né? Então, não é o erro só do Voaden. É erro de quem tá lá na cabine do VAR também. Sim. Então, é o erro... É um combo de erros, tá? Então, o que eu vou falar, só pro pessoal entender. Eu acho que foi pênalti. Porém, é um lance interpretativo, como disse o Márcio Reis. E o VAR, ele tem que ser acionado só quando tem um, um erro grotesco... Um erro absurdo. Pelo menos é essa, é essa a indicação do VAR. O VAR serve para corrigir erros absurdos. Não para fazer a função do árbitro de campo. O árbitro de campo, naquele momento, entendeu como falta do Caleri por ter colocado a mão na bola. Porque encosta a bola na mão do Caleri. Mesmo de apoio, só funciona a mão de apoio para o defensor. Se o, o, o atacante apoia lá, conduz a bola com a mão... No chão, não adianta. Entendeu? Não adianta. Aí é falta. Eu marcaria o pênalti. Eu. Marcaria o pênalti. Na minha interpretação. Só que o árbitro não marcou. O VAR tem que ser acionado para corrigir um lance absurdo. Tipo, o cara deu um, uma, uma trava da chuteira na perna do outro, quase quebrou a perna e o árbitro não deu um pênalti. O, o VAR tem que chegar para isso. O VAR tem que, tem que corrigir e falar, ó, isso daqui é pra cartão vermelho, tá maluco? Vai dar cartão vermelho pra ele? Ou pra corrigir um, um lance de impedimento, um gol que, que tava impedido, ou um gol que foi anulado por impedimento, mas estava regular. É pra isso que o VAR, tem, o VAR tem que aparecer muito pouco. Muito pouco. Por exemplo, essa, o, o do Caleri, também é interpretação, se a gente for analisar. Porque na hora, ele fica na dúvida. O, o, o Voaden. Na hora ele fica na dúvida porque tá próximo ao corpo, bate na mão, também entende a marcação do pênalti. Então é tudo isso. É uma questão de interpretação. Eu marcaria o pênalti, acho que foi pênalti. Mas o problema é sempre o VAR. E ainda é a controvérsia do futebol. O VAR ele existe sem interferir nesse, nessa questão da controvérsia. Ele só não deixa mais coisas absurdas acontecerem. Por exemplo, se tivesse VAR. É um, um filme muito legal. Um filme não, é um documentário. Que é do, da FIFA, chama FIFA Fever. Com, é, com, completou 100 anos, né? FIFA, em 2004. Eles fizeram um compilado de lances de Copa do Mundo. E aí tem uma parte que é só controvérsia. Só de, de erros de arbitragem, de, de coisas absurdas. A própria FIFA fazendo isso. Então mostra o gol de mão do Maradona. Esse lance seria pra VAR. O lance Copa do Mundo de 2002, que teve um monte de erro para a Coreia do Sul, que era uma das da, dos hosts, né? uma das, das sedes. Das sedes né? Então, gol invalidado da Espanha, que a bola não sai, que o Morientes faz o cruzamento. A Itália, eu ainda para falar que foi um assalto, porque teve dois gols legais que deram impedimento. Coisas absurdas, assim. O gol do Peter Kraus, que ele puxa o jogador pelo cabelo o, também. O da, o, da, o da Bélgica em cima do, do Brasil que muita gente contesta, entendeu? A voadora do De Jong no... A voadora do De Jong <risos> é demais. Da Copa é, de 2010. é que isso é 2010. O compilado é de... É de o gol da, da Inglaterra contra a Alemanha na Copa sim. do Mundo. Lá, esqueci o ano agora. 60, 
Não, 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 não. Lá atrás. Foi, foi final. 66. 66. Contra a Alemanha. Então, é, serve pra corrigir esse tipo de absurdo. Nossa, caramba, meu. Como assim ele tá errando? Entendeu? Agora, interpretativo, eu acho que tinha que, que seguir. Faz parte. Faz parte. Ou então faz o seguinte. Tira o árbitro de campo. O VAR apita. É mais fácil. Aí tem que decidir. Mas a recomendação do VAR não é essa. E aí? Ó, só pra falar que o, o VAR... O árbitro de vídeo era o Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. Muito obrigado, Kaique Lima, na nossa produção, me dando a colinha. E aí, o que você acha sobre esse tema? Não, concordo. É... Pensando por esse lado, sim. É... O erro crasso é que deveria ser motivo para a interferência do VAR nesse caso. Concordo plenamente. Não marcando no campo, o VAR não precisaria interferir na decisão do árbitro de campo. Então... É, essa é a lógica, pelo menos por trás do VAR até, O São Paulo até, por exemplo, foi beneficiado né, Entre aspas, beneficiado Porque foi um lance a favor né, dessa ideia no, no domingo contra o Atlético Mineiro No pênalti que o Hulk reclama Que o Miranda teria feito em cima dele Foi um lance que o Daronco não foi para o VAR né, O Hulk até reclama disso Que o Daronco não foi ver no VAR Mas também foi um lance interpretativo Uns acham que foi pênalti, outros não O Daronco não deu no campo e não precisou ir até o VAR porque não foi um erro crasso que, ter, que teria sido cometido em campo. Então, a ideia é essa, né? Naquele, naquela ocasião o Daronco não foi, nessa ocasião o Voaden foi, para lances que são interpretativos e que não precisariam ser revisados pelo VAR porque não são, como você falou, essas coisas absurdas, esses erros absurdos que qualquer um vê e todos concordam que deveria ter sido marcado uma coisa diferente. A ideia do VAR é essa, mas aqui no Brasil a gente... Muda todo o conceito que deveria ser do VAR, tanto que não tem nenhum árbitro de vídeo escalado para a Copa do Mundo do Catar, aqui é. do Brasil, né? É, me surpreende ter árbitro já de campo sendo escalado para a Copa do Mundo, porque a nossa arbitragem em geral é bem ruim. Pelo menos um dos árbitros que vão para a Copa do Mundo é o que eu julgo o melhorzinho, mas não que seja a grande coisa, que é o Rafael Claus. Uhum. É o, ele e o, o Wilton Pereira Sampaio, Sampaio, os dois árbitros brasileiros que estarão na Copa do Mundo. As assistentes, vocês vão me perdoar, não lembro de cabeça. Mas eu acho que, assim, VAR, Brasil está anos luz atrás do que poderia ser. Só a favor de duas coisas. Primeiro, uma coisa que o pessoal no chat aqui, muito obrigado, você que está no chat, você que está acompanhando, deixe seu like na transmissão, comente. Foram pênaltis? Os pênaltis foram bem marcados? Foi pênalti para o Palmeiras? Foi pênalti para o São Paulo? Deixa aí no, no comentário, participe da transmissão. Vi aqui o pessoal falando que o VAR poderia ter sido acionado e não foi no lance do Marcos Rocha, que para muita gente era expulsão, uma falta que ele acabou fazendo, acabou tomando só o amarelo. Também tem isso, a gente pode falar sobre isso. Agora, é... quanto a questão do jogo em si, quanto menos aparece o VAR, melhor. Eu acho que tem que seguir. Jogo corrido. É, eu, tive, eu tive recentemente prazer de poder assistir jogo argentino, né? Campeonato argentino, não tem VAR na segunda divisão. Assistiu um o jogo da segunda divisão. E lá os caras deixam correr o jogo. Eu acho isso muito bom. Claro, sem violência, né? Sem quebrar a perna do outro, sem fazer uma falta absurda. Deixa o jogo correr, meu. Futebol é, é, futebol é jogo de contato que o Brasil ficou muito encostou é falta. Muito choro. Isso para todos os times. Não tô falando que é pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Flamengo, pro Atlético, nada disso. Falando que é num geral. Eu, eu gostaria de ver menos o jogo parado e menos, é, e menos VAR sendo acionado. E um ponto importante é que falta personalidade pros Opa! árbitros de campo brasileiro, né? Porque Muita. 
Eu não lembro quantas vezes eu falei nessa última semana assistindo jogos com amigos ou em transmissões. Falou, ó, se foi pro vídeo é porque vai dar. E realmente, o cara vai pro vídeo, a chance dele marcar o que o VAR indicou pra ele e mudar totalmente a decisão que ele teve no campo é absurda, porque falta essa personalidade de bancar o que se deu no campo e não se deixar levar também pelo VAR em lances que não precisa, que é a interpretação do árbitro de campo... É, não foi necessariamente equivocada, não necessariamente precisa mudar a marcação e falta essa personalidade aos árbitros, aos, aos árbitros brasileiros, perdão, é, porque se foi para o vídeo, geralmente é porque vai mudar a decisão, vai dar o pênalti, vai, dar o, vai anular o gol e é, acaba sendo um spoiler do que vai acontecer com cinco minutos de paralisação Mas em todo o jogo. A gente tem que ver que os árbitros também eles estão sozinhos nessa, né? estão completamente sozinhos. Enquanto não tiver a profissionalização, eu acho que vai ser desse jeito aí e vai demorar muito para mudar. Eu entendo e concordo com o Chacon que no mundo ideal deveria ser acionado o VAR em lances crassos. Concordo. Só que imagina num jogo como o de ontem, se ele dá somente os lances interpretativos que ele achou que foi pênalti ou que não foram pênaltis, a reclamação que teria tanto de jogadores e dirigentes. O próprio Palmeiras falou que não queria mais jogos adaptados pelo Voadem. Imagina se ontem não dá um pênalti, se dá, dá o pênalti para o São Paulo e não dá o pênalti para o Palmeiras, que eram lances interpretativos, a gente falou aqui, chamando um consenso geral. Se num lance interpretativo o cara pega e dá, fala assim, ó, não vou consultar o VAR, eu confio no que eu estou vendo e vou optar aqui. Aí vai ter reclamação, por que, que não foi no VAR? Por que, que não viu lá no VAR? Tem que acionar para poder ver. Então é difícil para o árbitro também, para o árbitro também, enquanto ele não tiver um respaldo de estar ali profissionalizado, de realmente ele ter uma ajuda maior, um curso até para poder ajudar ele na arbitragem, uma reformulação, uma ajuda. Enquanto não tiver isso, vai ser difícil. É o árbitro contra todo mundo, contra torcedor, contra a imprensa, contra tudo. Eu acho que precisa de uma ajuda maior e precisa de um estudo melhor para o árbitro, da, da própria regra. Ah, mas então, falta personalidade é também. Mesmo não sendo profissional, falta, tem que ter personalidade. Você, mas se também se ele dá sua interpretativa, vai ter reclamação também. É, então, fala assim. Aí, é, como é, que fica? é a minha interpretação. Faz o seguinte, se tá achando ruim, tem que, tem que ter personalidade. Tem que não estar tá nem aí para o que os outros acham. Tem que chegar e falar assim, tá achando ruim? Faz o seguinte, faz o curso de arbitragem, virar árbitro, apita você, amigo. Mas... Se, você, se, se, não, se você não vai fazer isso, não enche o saco. Mas não é tão simples assim, Chacão. Não, não é que não aí, é tão simples ele... assim. Mas aí ele chega assim, o VAR fala assim, ó, possível pênalti. Aí ele olha e já muda. Quase sempre quando vai pro VAR, ah, eu concordo com já você. muda. Vai pro VAR e fala assim, você acha que foi pênalti? Acho. Eu não. Forte abraço. Mas você volta que... assim, ó, não foi. Mas como, Adeus, que ele vai, como que ele vai bancar? Como que ele vai bancar a decisão dele? É. Se ele for contrário a do, a do VAR, Tem gente se que depois faz. pega ele Poucos vai ser afastado. Vai ser. Se ele pega depois pode ser afastado de um jogo. Ué. Olha, quem tem medo, quem tem medo de fazer as coisas por represália, faz mal feito. Eu concordo, Ponto. mas ele pode ser Ponto. afastado de um jogo sabe que por, ele faz sabe, certo. Sabe por quê? Tá, tudo bem, que seja. Que não, seja. É que seja não, cara. Não, não mais jogo. Não. Ué, que seja. Vai, ele fez o certo. Na, na concepção dele e aí ele vai pagar por ter feito certo ele, eu, eu, se eu fizesse isso eu ia dormir de consciência limpa ponto, ponto Sa ó, um, um, um exemplo tem muita gente que não gosta sabe quem eu admiro por seguir essa linha de não ligar para o que os outros acham coloca, implementa as ideias dele e tanto faz, deu errado? ok, vamos corrigir o que eu acho que tem que corrigir vou seguir o meu trabalho sem medo de ser demitido por conta de Fernando Diniz Fernando Diniz é um cara que até agora não conseguiu vencer um título. Mas está melhorando trabalho após trabalho. Está melhorando. 
hoje no Fluminense, com um elenco que não é ruim, mas também não é mil maravilhas, está fazendo um baita trabalho. E domingo, acredito que vai fazer um bom jogo contra o São Paulo. O Fernando Diniz, ele não está nem aí se ele vai ser demitido. Mas ele é totalmente põe diferente de... não, ser, não, ser não. técnico com ser árbitro. Calma, ser árbitro também não é nada ruim, primeiro. Ele não, não tem só isso da vida para fazer. Então não é a única fonte de renda dele. Aí que tá e, o outra, e outra, o árbitro ganha bem por cada, por cada partida que apita. E às vezes apita três partidas na semana. Segunda apitou um jogo, na quinta já apitou outro, no sábado tá apitando outro. Já botou uma boa grana no bolso. Então não vem falar que, nossa, se o árbitro não apitar três jogos, apitar só um, vai morrer de fome. Tá longe disso. E outra, todas as viagens bancadas pela CBF. Ele não tem que se preocupar. Hotel, ele não se preocupa. Ele pega a malinha, vai, apita o jogo, vai pro hotel, tranquilo. Volta, não é pega... como se o árbitro fosse um coitado é, também. Não é coitadismo, não. Coitadismo, não, não, pra mim, não cabe. Agora, é, precisa mais bater no peito. Falar, é minha decisão. Você não gostou, faz o seguinte, me afasta. Não me quer como ar, pronto. Mas eu fiz, eu tenho consciência que eu fiz o meu trabalho. Mas a gente vai parar onde se todo árbitro fizer isso? Vai parar no que a CBF achar melhor. Aí, se ficar horrível, que briguem com a CBF. Mas precisa ter personalidade. Não pode chegar e que nem Cordeirinho ir no VAR, olhar falar, ah, foi pênalti. Porque o VAR falou, é pênalti. Que, o que não pode acontecer, o que, obviamente, não tem como discutir, é se há uma coisa muito absurda. Absurdo. O cara foi lá, deu um pé no, no teu peito. É, obviamente, vai ser falta, vai ser expulsão, vai ser, vai ser pô, três jogos de suspensão, entendeu? O cara tá um metro à frente do outro de impedido. Não tem discussão. Não tem discussão. Agora, questões interpretativas, os árbitros, e são poucos que têm personalidade, como, por exemplo, aí você pode gostar ou não, eu também não acho um baita árbitro, mas nessa questão tem personalidade, o Daronco. O Daronco bate no peito nas decisões dele, no, geralmente no VAR. Fala assim, beleza, essa daqui realmente, tô errado. Fala assim, não achei. O próprio Vou... Klaus, que você já citou, o Klaus... na final do Campeonato Paulista, foi pro VAR duas vezes e nenhuma delas nenhuma marcou delas. que inverteu a marcação, né? Marcou uma coisa, manteve, bateu manteve. no peito e falou, eu marquei isso, eu, eu acho, assim, pronto, é acabou, forte abraço e, e segue o baile, entendeu? Então tá assim... Tem muito choro, tem muita, muita arbitragem ruim e falta personalidade para alguns árbitros. Ponto isso. Rapidinho, já estamos na reta final aqui do Papo do Setorista, respondendo a pergunta. O São Paulo chega forte para a sequência final? Você acredita que chega como um dos candidatos ao título, Vitor Boni? Olha, é... esse é um... Sim ou não e por quê? Rapidamente. Então, primeiro eu vou falar o porquê. Esse é um tipo de jogo que muda o moral, o ânimo a questão anímica na temporada. É um tipo de vitória bem importante para um time que vinha cambaleado nos últimos anos, que sofreu na final do Campeonato Paulista contra um adversário que, tava no, que está num momento gigantesco. Agora, isso não anula o, todos os problemas que o São Paulo tem de elenco, todos os problemas de limitações que o São Paulo tem e os adversários que vêm se fortalecendo ao longo da competição. Então, acho uma vitória importantíssima para o São Paulo para talvez colocar um pouco acima os objetivos na temporada, mas não coloca como um favorito na Copa do Brasil especificamente. E para você, hein, Márcio Reis? Eu coloco como um dos favoritos, sim. Acho que o título deve ficar entre São Paulo, Flamengo e Fluminense. Atlético Paranaense também, uma equipe bem organizada, joga bem. Acho que vai ficar muito entre esses quatro aí, mas depende muito de como vai ser o sorteio na terça-feira, né? Mas se eles não se cruzarem, 
acredito que o título fica entre um desses aí. Eu coloco o São Paulo como um dos favoritos, sim. Tá vindo numa crescente forte o time do São Paulo. Olha, eu acredito que chega como um dos principais times, depende sempre do sorteio que vai acontecer na próxima terça-feira. Claro que o São Paulo, pô, vai ter adversários complicados se pegar. Corinthians, Flamengo, Fluminense, o Atlético Paranaense está numa crescente. Mas assim, dependendo do que pegue no sorteio, né, acredito que passe pelo América Mineiro, pelo Atlético Goianiense, né, pelo Fortaleza, acho que tem possibilidade, mas não está tão fácil assim. Mas é uma equipe que vem se acertando, São Paulo. É, o sorteio vai definir muito. Vai até definir porque muito. já vem o chaveamento é. também, né? O caminho até a final. Então, isso vai ser bem importante para ver realmente quem são os favoritos. Mais do, talvez até um pouco mais do que momento, é ver quais vão ser os caminhos até a final. E até aí porque, o planejamento, até né? Por, é, é, o planejamento, planejamento cai na Sul-Americana, né? Também. O São Paulo também São Paulo tem a Sul-Americana. Tá na Sul-Americana vai ter que dosar Inclusive, aí. Inclusive, os quatro é. que são favoritos, eles estão em três competições, né? Sejam Sim. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. É, inclusive, na minha opinião, o São Paulo é muito mais favorito na Sul-Americana do que na Copa do Brasil, por exemplo. É, é tem um confronto difícil com o Ceará, né? Não, tem um Bom, confronto difícil. Mas... rapidamente, então, jogos de sábado para você, Atlético Paranaense Internacional, às quatro e meia da tarde, às 19 horas, Flamengo e Curitiba, também no mesmo horário, Havaí e Santos, e às nove da noite, Ceará e Corinthians. Ceará e Corinthians, você confere na Jovem Pan. Jogos de domingo, Juventude Goiás, às 11 da manhã, São Paulo e Fluminense, às quatro da tarde, cobertura Jovem Pan para você, Botafogo e Atlético Mineiro, às 6 horas da tarde, Atlético Goianiense e Fortaleza no mesmo horário. E às 7 da noite, América Mineiro e Bragantino. Na segunda-feira, a Jovem Pan também estará no Allianz Parque. 8 horas da noite, tem Palmeiras e Cuiabá. Rodada do final de semana, rodada que promete, você não perde nada na Jovem Pan, tá certo? Um abraço para você, Vitor Boni. Um abraço, Chacon. Márcio, olha só, só queria mandar um abraço pro meu avô, que nesse momento tá em recuperação no hospital. Uhum. Ele sempre acompanha a Jovem Pan, o dia inteiro ligado na Jovem Pan. Então, um abraço pro meu avô, Francisco Calazans. Um beijo, vô. Ó, oh, que querido. Que Me melhores, melhoras ao, melhores ao senhor Francisco e que em breve esteja já em casa, recuperado, acompanhando a Jovem Pan e torcendo muito pro time dele. Não sei qual é e não quero saber... Pra não acusar, vai que é de família, né? Ô, Márcio Reis, um abraço pra você, até mais. Um abraço, Chacon, um abraço, Boni, recuperações do seu avô, seu Francisco, que se esteja bem logo. E é isso, amanhã, camisa 10, muitos jogos aí pela Jovem Pan, acompanhem a Jovem Pan Esportes. Valeu, um abraço pra você que nos acompanhou até aqui, o Papo de Setorista volta na próxima sexta. Na segunda não vai ter, não, porque vai ter o pré-jogo do jogo do Palmeiras, então você, palmeirense, fique ligado que tem muita coisa boa chegando pra você. Você também, torcedor do Corinthians, Santos, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, todos os times, fique ligado na Jovem Pan, cobertura completa do futebol nacional por aqui. Valeu, abraço, até a próxima. Realização Jovem Pan News.